0: Hello et bienvenue sur New Dampire. Dans cet épisode, je vais te donner 5 conseils pour réussir ton lancement en Reels. Mais d'abord, un lancement en Reels, c'est quoi Eh bien, c'est un lancement où tu publies uniquement des Reels de manière super stratégique et cohérente pour venir vendre ton offre, ton produit ou encore ton service. Bien évidemment que tu peux poster des stories et envoyer quelques emails tout au long de ton lancement, mais le succès de ton lancement va vraiment reposer principalement sur tes Reels. Le but, ça va vraiment être de capter l'attention, donner envie de te faire confiance, mais surtout de déclencher l'acte d'achat. C'est vraiment ça qui nous intéresse faut savoir que j'ai posté mes tout premiers Reels en juillet 2020, et depuis 2021, j'ai fait plus d'une dizaine de lancements en Reels, des grands, des petits, des moyens, et c'est clairement devenu ma spécialité. D'ailleurs, j'enseigne toutes mes stratégies au sein de ma formation Reels Queen avec tout un module dédié sur la vente avec les Reels, donc euh, voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller regarder ma masterclass gratuite, elle est disponible dans les notes de l'épisode. Pour en savoir plus, tu sauras un petit peu mon histoire d'amour avec les Reels, comment je suis tombée dedans et les résultats que j'ai pu obtenir euh, avec. Alors, au fil du temps, je suis toujours aussi surprise de voir à quel point les Reels, ça convertit. Pour moi, les Reels, c'est vraiment le moyen le plus simple et efficace de vendre sur Instagram, parce que j'adore la vente aussi en story, mais en story, ça ne dure que 24 heures. Alors qu'un reel lui peut générer des ventes en continu toute l'année, tu peux créer vraiment des reels de manière evergreen, c'est-à-dire un contenu qui ne périme pas, qui restera toujours pertinent dans six mois et qui générera toujours des ventes puisqu'il faut savoir qu'un reel, c'est jamais gravé dans le marbre, il peut toujours 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 générer des vues des mois après ses publications et ça ça fait depuis 2020 que je l'observe, c'est une erreur que de se dire qu'un reel qui a floppé aujourd'hui, eh bien il est mort et il est bon à jeter, pas du tout. C'est l'erreur que font beaucoup de personnes d'ailleurs, ah bah il a floppé, je supprime. Bah non, ben bah, non 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 parce que c'est tout le pouvoir de ce format-là, c'est de pouvoir générer des vues et toucher des gens en continu. Donc ça, c'est vraiment un point important que je tenais à relever. Et aussi le fait que les Reels, pour moi, c'est vraiment... Genre, le format qui m'a le plus surprise dans le sens où tu vends facilement. Et si tu fais partie des personnes qui ont du mal à se vendre, qui ont peur de se vendre, qui ont peur de dire, hey, coucou, les gars, j'ai un truc à vendre, eh bien, des Reels, ça peut vraiment être le format le plus fun et cool pour toi et le plus fluide aussi pour vendre. Alors là, quand je te dis ça, peut-être que tu aimes dans les clubs, mais qu'est-ce que tu racontes? Pour moi, ça me paraît toute une montagne de faire des Reels et de vendre avec mes Reels. Mais sache que, et eh bien, mes stratégies ont fait leur preuve. Et d'ailleurs, je vais bientôt mettre à jour ma formation puisque j'ai testé encore de nouvelles stratégies. J'ai testé des mini-lancements. J'ai testé des stratégies qui sont encore moins énergivores. Qui, qui me permettent de générer toujours beaucoup de ventes sans trop me fatiguer. Et c'est vraiment ça en fait pour moi l'essence même d'un lancement en reels qui cartonne. C'est on fait les choses de manière stratégique finalement, mais écologique. Voilà, on respecte notre énergie et on place bien nos pions pour avoir des résultats sans trop trop s'épuiser. C'est vraiment quelque chose que je prône. J'ai pas du tout envie de prôner. Des conseils, en fait, qui vont vous pousser au burn out, voilà, ou qui vont vous dire de publier deux fois par jour ou pendant 30 jours des challenges 30 rings, etc. Tu ne me verras pas faire des trucs comme ça parce que c'est pas du tout ce que je fais moi-même et c'est pas ça que je recommande. Et bien que la quantité, parfois, peut permettre d'avoir plus de visibilité et d'avoir des résultats plus rapides, moi, si c'est au prix de ta santé mentale ou physique, ça ne m'intéresse pas, sachant que, je le rappelle, une quantité de contenu ne garantit pas des ventes. Et ça, c'est important de le dire. Être régulière, c'est génial. Je vous recommande vraiment de poster régulièrement et plusieurs fois par semaine. Pour le coup, par contre, si ça te rapporte zéro, auras beau t'épuiser et poster 15 trucs par semaine, eh ben, franchement, ça ne m'intéresse pas. Et moi, ce n'est pas ce que je te vends et ce n'est pas ce que je te raconte. Donc voilà, je tenais à le préciser parce que moi, je veux qu'on se focus principalement sur les ventes. Alors, mon premier conseil, ça va d'abord être de fixer ta date de lancement, de déterminer la durée de ton lancement. C'est-à-dire, est-ce que tu veux faire un petit lancement ou un grand lancement sur une semaine, sur deux semaines, sur trois semaines, sur six semaines, sur huit semaines. En général, c'est la moyenne. C'est vraiment toi qui décides de la durée de ton lancement, de ton énergie, de tes objectifs commerciaux. Enfin, c'est vraiment toi qui fixes les règles. Hein. Il n'y a pas de règle en soi. Moi, dans ma formation, je donne une trame. Mais il est vrai que depuis que euh, je teste des petits lancements, c'est-à-dire des lancements sur une semaine, eh bien, je vois que c'est tout aussi efficace et qu'on n'a pas besoin de s'épuiser. Donc, c'est-à-dire, je vais bientôt la mettre à jour, la formation, parce que j'ai testé tellement de choses, en fait, que je me rends compte que la seule règle, c'est de publier du contenu pertinent et surtout de préparer son audience, de préparer le terrain. Donc, tu fixes ta date, tu définis la durée de ton lancement et ensuite tu l'annonces à ta communauté, que ce soit en story, que ce soit en newsletter, que ce soit dans ton podcast, sur ta chaîne YouTube. N'hésite pas à venir teaser, à mettre en place, si tu veux, une liste d'attente. Moi, c'est ce que j'ai fait pour ma formation s Queen Je l'ai fait là aussi récemment pour mon challenge Insta Reset. Et ça fonctionne super bien. Tu vois s'il y a un besoin, tu vois s'il y a une demande, tu vois si les gens sont vraiment intéressés, s'ils ont des questions ou alors s'ils s'en fichent complètement. Et dans ces cas-là, comment tu peux un petit peu réajouter ta communication pour créer un besoin déclencher l'envie finalement de s'y intéresser et d'acheter par la suite vraiment c'est une erreur monumentale que ne pas préparer son audience à acheter je vois trop de gens qui un matin se réveillent et puis lancent des trucs Alors, je reçois un mail devant je vois un, une publication sur les réseaux mais tu ne m'as pas préparé avant donc là tu es en train de me dire de sortir d'un carte bleue mais je ne sais même pas à quelle problématique ça répond, à quel besoin ça répond, et si j'en ai vraiment besoin. Du coup, le marketing a l'air peut-être top, ton expertise a l'air géniale, mais tu m'as tellement pas préparé avant que je suis pas prête à acheter, en fait, parce que je vois pas la valeur ajoutée. Je vois pas le bénéfice direct à acheter chez toi aujourd'hui. Pourquoi je dois acheter maintenant? Voilà, en quoi ça va changer ma vie? Quels sont les bénéfices que je vais en tirer? À côté de quoi je vais passer si je n'achète pas aujourd'hui aussi? Tu vois, c'est super important. Donc voilà, mon premier conseil, c'est vraiment de venir préparer le terrain et de venir faire du teasing. C'est super important. Que ce soit via une liste d'attente, que ce soit en story Instagram, que ce soit le rappeler sur tes autres canaux de communication, tu dois me préparer à acheter. C'est très très important et ça tu dois le l'insérer dans ta phase de lancement, d'accord Parce que un lancement c'est avant, pendant, après. C'est pas que j'ouvre les portes, je ferme les portes et il se passe rien avant et après, d'accord Tu dois préparer ton audience, tu dois vraiment répéter le message pour qu'elle se prépare, qu'elle se dise "Ah, c'est à telle date, c'est à telle période, ça va bientôt arriver, ça va bientôt sortir, je me prépare, je me tiens au courant, je m'inscris à la liste d'attente parce que ça m'intéresse, ou j'hésite pas à venir lui poser des questions parce que eh bien, je suis son audience chaude, je suis son cœur de cible, je suis je me sens ciblé par son message. Donc, je vais me préparer à acheter. C'est très, très important. S'il te plaît, si tu fais n'importe quel lancement, d'ailleurs, que ce soit en reels ou pas, prépare le terrain. Je veux vraiment que tu retiennes ça de cet épisode. C'est trop important. Le teasing, pour moi, c'est au moins 50 de ton lancement. Alors après, bien sûr, il y a des gens qui vont arriver comme un cheveu sur la soupe pendant ton lancement, qui vont te découvrir pendant ton lancement. Et ça, c'est génial, parce que c'est des personnes qui te connaîtront pas, mais qui auront quand même envie d'acheter. Donc ça, c'est vraiment super, parce que c'est le pouvoir des hein. Tu vas être mise en avant, on va te découvrir dans l'Explorer, on va te découvrir dans des partages de stories. Enfin, tu n'es même pas prête pour tout ce qui peut se passer pendant un lancement. Mais ton audience, là, ton audience que tu as aujourd'hui, ta communauté... Elle, tu as besoin de la chauffer, tu as besoin de la préparer pour te garantir un minimum de vente. Et crois-moi, et quand je dis minimum, c'est le minimum syndical, mais je pense que tu n'es même pas prête. Moi, je suis toujours surprise de voir à quel point ma phase de teasing, ma phase de préparation eh bien, a tellement préparé mon audience qu'elle est prête à acheter le jour où je décide que j'ouvre les portes ou que je lance une offre. Et ça, en fait, ça va venir avec le temps, hein. ça va être un muscle que tu vas muscler comme ça, où tu vas dire ah, « là, je là, je sens qu'il y a un besoin, là, je, je sens que je dois utiliser tel mot, là, je sens que je dois appuyer sur tel point parce que c'est quelque chose dont elles ont besoin ». Et il ne faut pas oublier que quand tu vas faire un lancement, peu importe ton type de lancement d'ailleurs, mais surtout un lancement en Reels, que tu te mets en avant d'accord « oui, tu as quelque chose à vendre, mais tu pas là pour arnaquer les gens ». Souvent, les gens me disent « ouais, mais moi, je pas passé pour une arnaqueuse, avant de mes trucs ». Non, pas du tout rappelle-toi pendant tout ton lancement en termes de mindset que tu as quelque chose à apporter en fait, que tu vas aider les gens avec ton offre ou ton service ou ton produit. Il faut vraiment que tu, tu restes focus là-dessus et pas sur « oh, j'ai pas envie de me vendre, oh, ça me saoule de me vendre okay ». Ok? Deuxième conseil, ça va être de venir déterminer eh bien, le nombre de Reels que tu vas poster et venir noter les idées associées et commencer eh bien, à les préparer. Donc, je te conseille, pour déterminer ton nombre de Reels, encore une fois, ça va dépendre de la durée de ton lancement. Typiquement, si tu fais un lancement, par exemple, sur deux semaines, je te conseille de faire minimum huit Reels, c'est-à-dire quatre Reels par semaine. Pour moi, ça me semble vraiment une bonne moyenne. C'est assez intense, mais ça reste quand même faisable et tu as le temps de te préparer à le faire. Je trouve que c'est vraiment pas mal comme moyenne pour un, pour un beau lancement. Donc, si tu dois filmer huit Reels, il va te falloir huit idées de Reels. Donc, ça, va falloir que tu fasses de la veille et que tu réfléchisses à comment tu peux prendre ça cohérent. Moi, je te conseille de faire ça en trois phases, c'est-à-dire la première phase où tu vas venir déconstruire des croyances. La deuxième phase, tu vas venir appuyer sur les bénéfices euh, qui a à prendre ton offre ou ton produit. Et la troisième phase, c'est la phase bah, vraiment pushy, la phase où tu vas vendre et tu vas mettre des appels à l'action pour acheter. Souvent, dans les lancements, ce que je vois, c'est qu'on on nous dit pas pourquoi on en a besoin. En fait, on le dit « Regarde, j'ai une super offre, regarde, j'ai un super produit ». Mais euh, on n'arrive pas à acheter parce qu'on ne on comprend pas en quoi on est, on est concerné par le truc. Tu vois. Donc, il s'agit vraiment de te mettre dans les baskets de ton client idéal, de ta cliente idéale et de te dire qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre aujourd'hui Comment je peux l'aider avec mon offre, mon service Et comment je peux lui montrer à quel point elle en a besoin c'est très, très, très important si tu veux te garantir eh bien, un maximum de ventes. Mon troisième conseil, ça va être d'utiliser un appel à l'action à la fin de chacun de tes reads. Un appel à l'action qui est clair, qui est facile à mettre en application tout de suite. Donc, ça va être, par exemple, dans le début de ton lancement, ça peut être « rejoins ma liste d'attente ». Ensuite, ça peut être « lien dans la bio si tu veux en savoir plus ».« Clique sur le lien dans ma bio euh, »,« rendez-vous sur tel site »,« telle chose ». Vraiment des appels à l'action qui sont clairs et qui nous donnent envie de passer à l'action comme leur nom l'indique. C'est très, très important. C'est une erreur que je vois trop souvent et que je répète tout le temps. Surtout à mes clientes, il n'y a pas d'appel à l'action. Mais du coup, je ne sais pas ce que je dois faire de ton contenu. Je ne sais pas, je ne sais pas où je dois aller. Je ne sais pas comment faire. Du coup, tu m'as perdu. Alors que si tu me dis exactement ce que je dois faire après avoir visionné ton reel, c'est-à-dire à la fin de ton reel, j'ai un appel à l'action qui est clair, qui est lisible qui est visible, parce que souvent, j'ai des appels à l'action, mais les typos, elles sont illisibles ou la couleur, ou alors c'est écrit en tout petit, ou alors c'est coupé par l'écran, etc. Faites les choses de manière stratégique. À la fin de ton reel, je dois savoir ce que je dois faire et je dois savoir où je peux acheter. C'est super important et ça, ça te garantit des ventes. Crois-moi. Et souvent, il y a une vraie corrélation entre le moment où tu as publié et tes ventes. Moi, c'est comme ça que j'arrive à mesurer eh bien euh, l'impact d'un reel, c'est-à-dire qu'après publication, les ventes s'emballent. Et c'est comme ça aussi que j'arrive à voir quel reel converti et quel reel convertit un peu moins. Après, pendant ta phase de lancement, il est fort possible que ton premier reel que tu as publié le jour 1, eh bien, il continue à générer des ventes, même si tu as publié trois reels depuis. Du coup, là, c'est un peu plus compliqué de mesurer, entre guillemets. Mais souvent, pendant ton lancement, si tes reels sont pertinents, si tes reels sont cohérents, il va toujours y avoir un pic de vente après publication. Ça, je te le garantis, que ce soit quelques minutes ou quelques heures après, il y a toujours un pic de vente après publication si ta cible l'a vue à ce moment-là. Et ce qui est trop cool, c'est que ta cible, elle peut le voir tout au long de ton lancement. Ce elle peut les découvrir peut-être dans le désordre et on s'en fiche, en fait. Le but, c'est que chaque reel soit pensé de manière stratégique et qui comporte un appel à l'action. C'est très, 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 très important. Et quand je dis appel à l'action, c'est un seul. Hein. C'est pas 10 appels à l'action. Je vois beaucoup de personnes qui mettent 10 000 appels à l'action. Et là, du coup, on est perdu, on passe pas à l'action. On se barre parce qu'on est noyé d'informations. Et c'est vraiment ce que tous les gens veulent fuir sur les réseaux. On est noyé de notifications. Il y a plein d'informations, il y a plein de contenus, il y a plein de créateurs à suivre, il y a plein de messages auxquels répondre, il y a plein de commentaires... Si en plus, toi, tu nous fatigues en nous mettant mais, 10 000 appels à l'action, c'est-à-dire enregistre ce poste pour plus tard, puis clique là, puis envoie-moi là, puis commente ça, puis partage à une amie, mais on est perdu. Et je vois trop de gens qui mettent ça à chaque fois, genre 10 000 appels à l'action c'est sur les carousels ou les posts, et je suis en mode mais what Mais personne ne va faire tout ça. Personne n'a l'énergie pour, personne n'a la patience pour faire ça. Donc autant concentre-toi sur une action que tu es sûr que ta cible va réaliser parce que tu lui facilites le parcours utilisateur, le parcours client, et du coup, elle n'aura plus qu'à cliquer sur le lien dans ta bio pour acheter, pour sortir sa carte bleue, pour pour cliquer sur ton lien PayPal et pour accéder eh bien, à ton contenu de valeur, à ton expertise, à ton produit, à ton offre. Il faut vraiment simplifier les choses. Vraiment, plus tu fais simple, plus tu vas vendre. Ça, c'est un fait. Si tu te focuses sur un objectif de vente, sur ta cible, sur ses besoins, sur ses problématiques, crois-moi que tu vas vendre, que tu vas convertir, puisque tu vas apporter de la valeur, tu vas apporter des solutions. Et là, on va te positionner comme personne à suivre, comme entre guillemets la sauveuse, parce que c'est tu es la personne qui a les solutions, les réponses à nos problèmes. Et c'est comme ça qu'on doit te voir pendant un lancement. Parce qu'un lancement, c'est aussi un moyen d'asseoir ta position en tant qu'experte, en tant que, que personne qui a le produit, l'offre phare dont on a tous besoin parce qu'on a telle problématique. C'est comme ça, en fait, que tu vas aussi affirmer ta position, asseoir ton autorité. Donc, c'est super important de faciliter les choses. S'il vous plaît, arrêtez de mettre 10 000 trucs, 10 000 complications. Personne n'en veut, personne n'a l'énergie pour ça. Et surtout, vous perdez beaucoup d'argent en faisant ça. C'est très important de le souligner. Mon quatrième conseil, ça va être d'utiliser le batching pour préparer tes lancements. Donc, batching, ça veut dire préparer plusieurs pièces de contenu d'un coup. Donc là, dans mon cas, je te conseille de filmer minimum trois Reels par session de batching. C'est-à-dire que tu vas te poser devant ton téléphone, devant l'outil de montage Reels, et puis tu vas filmer trois Reels d'un coup. L'objectif avec ton batching, c'est que dans l'idéal, tu auras préparé les choses avant, c'est-à-dire que tu auras enregistré tes audios, tu auras fait un tableau d'inspiration avec des reels de lancement qui t'inspirent. Si tu manques d'inspiration, je t'invite vraiment à aller scroller sur mon profil, j'ai fait des tas de lancements, il y a des tas de reels je pense qui pourront t'inspirer. Souvent mes clientes quand elles manquent d'inspiration, elles s'inspirent de mes reels et franchement ça fonctionne très bien pour elles. Donc je te recommande ça, c'est une astuce gratuite, voilà, c'est cadeau. Tu vas scroller dans mon dans mon fil d'actu et tu verras que bah, j'ai posté déjà que des reels et que j'ai fait plein de lancements et surtout si tu manques d'inspiration comme ça tu sais pas par où commencer, en plus de ma masterclass gratuite, et eh bien, je t'invite à regarder mes reads de lancement sur mon profil. Il y en a plein. Je t'invite aussi à faire de la veille, donc te caler au moins une heure avant ta session de batching pour faire de la veille, pour regarder un peu, pour scroller dans l'explorer, pour voir quelles idées sont bonnes à prendre, quels audios tu as envie d'utiliser, est-ce que tu as envie de surfer sur des tendances ou pas du tout, est-ce qu'il y a des coachs, enfin, moi ouais, je pense notamment aux coachs business aux États-Unis, ils font des super reads de lancement. Moi, j'aime beaucoup, ça m'inspire beaucoup. Donc voilà, dans plein de domaines aussi, hein, dans des coachs sportifs et tout, enfin, moi, je m'inspire vraiment des domaines qui n'ont rien à voir avec le mien parce que je trouve que c'est souvent très créatif et ça sort de du lot, c'est ça que j'aime bien. C'est aussi ça qu'on veut pendant un lancement, c'est se démarquer, devenir incontournable, marquer les esprits parce qu'on fait des choses un petit peu différentes qui sortent de l'ordinaire et comme ça, eh bien, on crée un momentum autour de notre marque, les gens ont envie de suivre notre lancement et tout va, tout le monde s'éclate. <rire> donc voilà, donc tu fais de la veille et ensuite tu prépares ton batching parce que tu auras préparé tes audios, tes idées de reels. Normalement, tu sais combien de reels tu dois filmer, donc tu n'as plus qu'à noter tes idées et à venir les filmer. Moi, pour tes reels, je t'invite vraiment à, à faire ça en trois phases, c'est-à-dire les premiers reels, le début du lancement, ça va être une phase un peu voilà, tu commences à réchauffer un petit peu ton audience. Soit tu mets un appel à l'action pour ta liste d'attente, soit tu dis que ça arrive bientôt. Enfin voilà, tu fais un peu une phase de teasing. Tu viens commencer à nous rappeler ce que tu fais, qui tu aides, pourquoi ton offre phare, il va nous la falloir maintenant, etc. Ensuite, tu commences à déconstruire nos croyances, peut-être par rapport à ton offre, par rapport à ton domaine d'activité, par rapport à la problématique que tu viens soulever. Et puis, euh, troisième phase, eh bien, tu vends. Et quand tu vends, c'est pas genre euh, coucou, j'ai un truc avant, allez acheter, acheter, euh, acheter, <rire> genre panneau publicitaire. Non, c'est pas du tout ça plutôt genre euh, écoute <rire> t'as plus le temps t'as plus l'énergie t'en as marre de vivre telle chose t'en as marre de te sentir comme ça t'en as marre de ressentir cette frustration par exemple des fois je pense notamment ben, là je vais prendre l'exemple typique d'un coach sportif par exemple voilà et eh bien ça ça va convertir direct t'en as marre de te sentir mal t'en as marre de, de manquer d'énergie bah ben voilà rejoins mon programme tu vas retrouver de la force tu vas retrouver de l'énergie tu vas rebouger ton corps tu vas te sentir bien etc, etc. Ben, souvent quand on en fait on s'imagine ce sentiment qu'on va ressentir cette sensation et eh bien on a beaucoup plus de facilité à acheter parce qu'on arrive à se projeter avec l'offre ou le service. Donc ça, je te conseille vraiment de faire ça dans ta phase de lancement, de réfléchir à comment tu peux rendre ça cohérent, tu vois. Et pas arriver direct le lundi matin à 8 h j'ai un truc à vendre alors qu'on t'a pas vu depuis 6 mois et qu'on a aucune idée. <rire> De pourquoi tu lances ça maintenant, de tu nous as pas préparé, euh, voilà, il faut aussi penser que si tu as une offre qui est assez chère, bah des fois c'est bien aussi de préparer les gens parce qu'il y a des personnes qui auront besoin et eh bien de, de de mettre un peu de trésorerie de côté pour pouvoir s'offrir ton offre, est-ce qu'il y a un paiement en plusieurs fois enfin voilà. N'hésite pas à réfléchir à tout ça parce que si c'est une une offre quand même assez premium, bah, les gens ont encore plus besoin de préparation et encore plus besoin d'être convaincus la valeur de, euh, de ton offre. Et enfin, mon cinquième conseil, ça va être de te concentrer sur les ventes et non sur les vues. C'est normal si tes vues baissent pendant ton lancement, puisque tous tes abonnés ne sont pas ta cible. Tous tes abonnés ne sont pas des clients potentiels. Ça fait mal à entendre. <rire> Je sais que pas beaucoup de gens ont envie d'entendre ça. Souvent, on fait le truc de 10 000 abonnés égale 10 000 euros, égale 10 000 clients. C'est pas le cas. C'est pas le cas parce que dans notre audience, on a un cœur de cible, après on a une cible secondaire, etc. Et notre cible secondaire, bah, c'est pas forcément des prospects, c'est pas forcément des personnes qui sont prêtes à acheter. Pour autant, elles adorent notre contenu. Hein. Mais pour la phase de vente, bah, en général, on va les voir disparaître. Elles vont, elles vont plus consommer notre contenu parce qu'elles ne sont tout simplement pas la cible. Elles adorent peut-être notre contenu gratuit ou alors c'est seulement juste pas encore le moment financièrement pour elles. Et c'est OK, tu vois. Mais ton cœur de cible, elle, elle est prête à acheter. Ta cible, elle est prête à acheter. Ta niche est prête à acheter. Ta niche attend que tu lui délivres de la valeur. Ta niche attend que tu lui dises « j'ai ça à vendre parce qu'elle sait que tu as la solution et elle sait que tu es douée dans ton domaine. » Et elle a envie que tu viennes lui apporter la solution sur un plateau d'argent. Et c'est ça, en fait, que je veux que tu focuses. C'est OK, tes vues vont baisser. Ça fait du mal à l'ego, c'est OK. Mais tant que tes ventes sont là, franchement, on s'en fiche. <rire> je le dis dans ma masterclass gratuite, mais moi, pendant tous mes lancements, à chaque fois, les reels qui ont fait pas forcément le plus de vues, ce sont ceux qui ont généré le plus de ventes. Il y a toujours une corrélation, comme je te le disais, en général, quand tu publies un reel de lancement avec tes ventes. Et j'ai eu des gros, gros pics de ventes quand je publiais mes reels. Et à chaque fois, là, je l'ai vu encore récemment pour mon lancement Insta Reset. Enfin, tu vois, je vois très bien l'impact que peut avoir un Reels sur mes ventes. C'est factuel, voilà je peux, je peux te le dire, j'en ai fait des dizaines de lancements, je sais maintenant comment ça marche, et à chaque fois que tu vas publier, eh tu n'es même pas prête des résultats. Donc ne te focus pas sur les vues par pitié, que ce soit pareil aussi en story, parce que pareil, il y a des gens qui sont pas intéressés, ils vont pas regarder tes stories, c'est OK, mais les vrais, ceux qui sont vraiment intéressés, ils vont rester. Et faut pas oublier aussi que ceux qui ont déjà acheté, <rire> alors ils peuvent se détourner de ton contenu, mais au contraire, il y en a qui adorent suivre tes lancements même s'ils ont déjà acheté, parce qu'ils adorent voir à quel point tu peux les convaincre plusieurs fois, même s'ils sont déjà passés à l'acte d'assas. Et ça, je trouve ça vraiment magique avec les Reels. Ça m'arrive à chaque lancement où j'ai des commentaires du genre j'ai déjà acheté, mais j'ai envie de racheter. quoi. Et là, c'est là où tu te dis que ta stratégie est très bonne parce qu'elle répond vraiment à ta cible, elle répond vraiment à un besoin. Et donc, en fait, on s'en fiche si tu touches pas à tes 10 000 abonnés. Que tu vends aux bonnes personnes, bah c'est l'essentiel. Et même que tu vas attirer aussi d'autres personnes qui sont ta cible et qui ne te connaissaient pas. Et ça, c'est vraiment trop, trop génial. C'est vraiment la magie des Reels. Tu es mis en avant dans l'Explorer, tu es mis en avant de plein de manières. Et du coup, plein de gens peuvent découvrir ton contenu, même via des hashtags et tout. Donc, euh, tu même pas prête pour les ventes que tu peux faire. Il ne faut pas te focus que sur ton audience, parce que ton audience, oui, il y a ton cœur de cible dedans. Mais ta cible, elle peut se trouver aussi ailleurs. Et elle ne connaît peut-être pas encore ton compte et ton contenu. Et quand elle va tomber dessus, bah, ça sera la première à acheter, parce que tu répondras à son besoin. Une fois de plus, donc vraiment en termes de mindset, tu te concentres sur les ventes et non sur les vues. Pareil pour les stories, tu ne te formalises pas avec le fait que ça baisse. C'est totalement normal. Tout le monde n'est pas là pour acheter. Tout le monde n'a peut-être pas les sous à ce moment-là. C'est peut-être pas le bon timing. Il y en a peut-être qui sont en vacances, il y en a peut-être qui sont sur d'autres projets. Et c'est ok. Toi, tu te focuses sur celles qui sont prêtes ici et maintenant. Je t'invite aussi à analyser tes résultats à la fin de ton lancement. Donc voilà, tu regardes un petit peu les résultats de tes reads, bien évidemment. Est-ce qu'il y a beaucoup d'enregistrements Est-ce qu'il y a beaucoup de vues Est-ce que tu as vraiment vu un impact sur tes ventes au moment de telle publication et de telle Reels Et puis, tu viens regarder un petit peu... Euh, N'hésite pas aussi à sauder ton audience et ta clientèle. Parce que même si ton lancement a floppé, c'est-à-dire même là, on parle dans le pire des cas... T'as fait zéro vente, ben la bonne nouvelle c'est que tu peux t'améliorer. Donc euh, et même quand tu fais beaucoup de ventes, beaucoup d'argent, il y a toujours moyen de s'améliorer. Enfin je veux dire moi à chaque fois que je fais un lancement, je me dis ah ça j'aurais pu le faire comme ça. Il y a toujours moyen de se perfectionner. Enfin, c'est incroyable et du coup je trouve ça super cool parce qu'en fait c'est c'est comme un jeu, tu vois. À chaque fois tu viens découvrir une nouvelle pièce et puis tu dis ah mais j'aurais pu mettre ce pion là, ah mais ça je vais tester ça, ah mais ça je vais le changer de position puis on va voir si ça marche mieux, tu vois. Faut vraiment le prendre comme un jeu et pas en mode je joue ma vie parce que si tu joues ta vie, tu te mets trop une pression de ouf sur tes épaules. Et souvent, t'as du mal à tenir le coup, et au moindre truc, des stories qui baissent, des, des reels qui baissent, ou pas de commentaires, ou pas de réactions, Bah ben là, tu te décourages, vois tout bouler, et puis ton lancement, ça finit comme un ballon qui se dégonfle, quoi, c'est pas ouf. Du coup, c'est pas vraiment un lancement, du coup, les gens n'arrivent pas à identifier le début, la fin, parce que t'as tout planté c'est pas ça qu'on veut. Hein? D'accord. Donc, tu restes vraiment jusqu'au bout. Tu te tu, tu donnes les moyens. Tu lâches rien. Et puis, tu analyses ce que tu peux améliorer parce que oui, on peut s'améliorer pendant un lancement. Hein? Ce n'est pas seulement la phase après où on fait le bilan. Mais pendant un lancement, il y a peut-être des choses que tu peux améliorer. Donc, vraiment, regarde bien ça. hésite pas à sonder ton audience aussi post-lancement. Qu'est-ce que tu aurais pu améliorer N'hésite pas à faire un questionnaire aussi. Et puis, si tu en as Convertis certaines, n'hésite pas à leur demander pourquoi ce qui les a convertis. Hein. Moi, c'est beaucoup ça aussi qui m'a aidé à m'améliorer. C'est que pas mal de clientes m'ont fait des retours, m'ont dit j'ai adoré ce reel là, ça m'a donné envie d'acheter, euh, celui là un peu moins, etc. Et en fait, c'est comme ça aussi que tu apprends à connaître les besoins de ta cible, à fidéliser ton audience et après, par la suite, ta clientèle. Parce qu'en général, tes clientes fidèles, eh bien, elles reviennent et elles adorent toujours ton contenu et tes lancements. J'espère vraiment que tu auras apprécié cet épisode et que tu auras appris des choses, que maintenant tu as un petit peu moins peur de te lancer dans la vente avec les reels. Je te rappelle aussi que si ça t'intéresse, tu peux regarder ma masterclass gratuite qui est disponible dans les notes de l'épisode pour en savoir plus. Et que du coup, je te parle un petit peu de mon amour avec les rides, comment ça a démarré, comment tu peux obtenir des résultats et ce que j'ai mis en place, c'est bien pour vendre avec mes Reels. D'ailleurs, j'en parle vraiment dans ma formation Reels Queen, c'est vraiment tout l'objectif de ma formation, c'est pas seulement apprendre à faire des Reels, mais c'est surtout vendre avec, parce que oui, c'est un outil de vente puissant. Et d'ailleurs, je vais bientôt la mettre à jour, donc j'ai trop hâte, je t'en dirai plus quand je vais la lancer, mais j'ai trop trop hâte de mettre en place la V 2 de ma formation Reels Queen. Si t'as apprécié cet épisode, hésite pas à le partager en story Insta, en me précisant quel conseil tu as préféré, et celui que tu comptes appliquer en taguant le compte du podcast New Empire podcast